0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И хочу поговорить я сегодня про, с одной стороны, неприятные события, с другой стороны, рано или поздно оно должно было произойти. Это первая смерть из-за автопилота. То, что произошло на машине Tesla Model модель S в Флориде, ну, во всяком случае, это произошло в мае, но сообщили нам об этом в конце июня, когда началось расследование того, что происходит. Началось оно в мае, но публику узнала об этом намного позднее. Во-первых, что происходило и кто такой пострадавший? Это тоже немаловажно, потому что сегодня существует Огромное количество домыслов о том, а что было, кто виноват. И вы знаете, история резонансная, она получила очень большое обсуждение в интернете, на американских форумах. Копия ломают не по-детски. Кто-то говорит: конечно же, это вина компании, кто-то говорит о том, что это вина водителя, который не послушался, о том, что функция автопилот находится в публичном бета-тестировании. То есть она не завершена. Но давайте вообще попробуем разобраться, что это такое вместе, и понять а вообще могло это не произойти. Или все-таки кто-то должен был погибнуть и что происходит дальше. Вы знаете, я начну, наверное, издалека Потому что важен очень контекст Контекст того, что происходит И что такое автомобильная индустрия сегодня и вчера Для меня, конечно, когда я начинал работать в электронике Первые контакты с автопроизводителями Компании Ford, рядом других производителей крупных Это было откровением С кем-то я работал как консультант С кем-то просто познакомился и бывал на заводах но для меня было откровением другое, что когда люди говорили о том, что те или иные инструкции, они, как правило, написаны кровью. То есть система безопасности, которая тестируется компаниями, к сожалению, и улучшение в машинах, к сожалению, это последствия того, что происходили аварии, в которых люди так или иначе получали повреждения. дальше наступало изменение в конструкции. В какой-то мере это звучало цинично, в какой-то, ну, вот знаете, для меня, как для обычного пользователя, хотелось бы, наверное, получить сразу машину, которая с первых вот минут вселяет уверенность в том, что все будет хорошо. А если вдруг я попаду в аварию, то тем более все будет хорошо, потому что там есть подушки, системы экстренного торможения, АБС. И вот куча-куча разных систем, которые мне должны помочь на дороге. Конечно же, я говорю не про автоматически управляемые машины или полуавтоматические, полуавтономные машины. Я говорю про обычные машины, которые мы используем, вот, на которых мы ездим. И если говорить про то, что э, вот тот опыт, который я получил тогда, это было давно. Опыт говорил об одном, что э, с одним из автопроизводителей у нас случилась такая ситуация, что они комплектовали свои машины достаточно старой на тот момент э, системой громкой связи, она стала штатной, и в момент, когда по Bluetooth, ну вот представляете, Bluetooth такая новая технология когда-то была, беспроводная технология по Bluetooth. Ваш телефон подключался к громкой связи в машине. Сегодня это воспринимается как нечто обыденное. Тогда это было только в топовых-топовых машинах. И вот в одной из таких топовых машин случилась следующая вещь, что когда Поступал звонок в момент руления с определенной скоростью, больше 60 км в час. Если в этот момент вы поворачивали руль на определенный градус, то электроника машины, которой было на тот момент не очень много, она просто глушила двигатель. Вот такая ошибка была найдена, ошибка совершенно безумная, на мой взгляд, по многим причинам, из-за того, что один из инженеров решил после долгого тестирования интегрировать Bluetooth к той электронной системе, повесить на ту же шину, что была в... Системе управления двигателем и Это привело вот к таким последствиям Насколько я знаю, ни одной смерти И ни одной аварии из-за этого не случилось Люди, кто попадал В такие ситуации, это больше десятков Случаев, они ну, достаточно агрессивно Общались с компанией Получали какие-то компенсации Но самое главное заключается в том, что эти люди, они сделали толчок, что в последующих машинах изначально все это было реализовано по-другому у этой компании, но также по-другому компания стала относиться к тому, как интегрировать, то есть новые правила были написаны, как интегрировать и прочее, хотя до этого они потратили на испытания, нельзя их обвинить в том, что они вот просто наляпали, знаете, и выпустили, этого не было. Они потратили достаточно много времени на то, чтобы протестировать систему, И тот вывод, который я вынес тогда из общения с представителями автоиндустрии, я общался со многими. Мне было интересно, насколько возможно, невозможна такая ситуация. И выяснилось следующее, что они стараются... Очень-очень тщательно тестировать все новые функции Часто перестраховываются Знаете, один из топ-менеджеров компании Ford сказал Тогда следующий привел такой пример Что автоиндустрия это практически как космос Ты в космосе не можешь найти самые современные компьютеры Потому что там принципиально другие задачи Главное, чтобы этот компьютер был не самым производительным а самым надежным, чтобы жесткое излучение, жесткие температурные режимы. Главное, чтобы он работал. А будет ли он очень красочным, и можно ли будет на нем играть в последнюю игрушку, это не важно. Важно, чтобы он просто работал. То же самое с машинами. Они пытались сделать всегда так, чтобы отзыв машин с рынка, отзыв – это процедура, когда производитель, Говорит, что такое-то количество Машин имеет такой-то встроенный Дефект, мы их отзываем Это не значит, что вам платят обратно Всю сумму, которую вы заплатили за машину Это обозначает, что машина При сервисном обслуживании Когда вы привозите ее в сервис Вам заменяют дефектную часть Если там нет, конечно, какого-то Фатального дефекта, когда требуется Полная замена машины Таких историй крайне мало в мире Но вот, вот этот контекст, он очень Важен для понимания, почему В индустрии автомобильной все пытаются строить свои отношения с поставщиками, с инженерами так, что безопасность стоит на первом месте Это действительно очень важно, потому что безопасность здесь выходит на первый план, безопасность водителя которые влияет, безусловно, на компании Влияет на то, как они воспринимаются На то, что они делают и прочее, прочее Теперь давайте посмотрим На историю Теслы Тесла Кто-то называет компанию революционной с электрокарами, моделью С и последующими Кто-то говорит, что Тесла – это только пиар-история Я думаю, истина где-то посередине Тесла очень многое сделала для продвижения электромашин Ну, без дураков, да, они сделали очень много. если посмотреть сегодня, зарядки в Калифорнии То есть, развитие этих зарядок в Калифорнии благодаря Тесле. Суперчардж, то есть, вот сама концепция замены аккумулятора тоже хорошо. То, как они развиваются. Да, это как бы неплохо. Но если посмотреть на ту же Европу, в Европе есть достаточно большое количество электромобилей, которые не... Это электромобили не уровня Теслы по одной простой причине Тесла изначально пошла сверху вниз на рынок То есть модель S это такой спорткар, если хотите Достаточно дорогой, не самый дешевый, но и не самый дорогой, пожалуй то есть стоимостью там 60-70 тысяч долларов Это не, не самая дешевая доступная машина Ее часто покупают как вторую третью машину Когда основной автомобиль есть уже А это такая игрушечка, попробовать, а что там новое И игрушечка, которая своих пользователей, своих водителей В принципе удовлетворяет Во всех смыслах, потому что это имиджевая штука Если говорить про вот эти аспекты Илон Маск и Тесла сделали очень многое Но параллельно есть несколько историй Которые, мне кажется Негативны для компании во всех смыслах И истории Показывающие отношения компании к своему потребителю, оно совершенно отличается от автомобильной индустрии, ну, в той той или иной степени, да, всегда есть некое допущение, но тем не менее. Первая история, первый звоночек, если хотите, это то, что Tesla подписывается своими пользователями, водителями, вот тут тоже важный момент, да, водителями и потребителями, там Ford, Volvo, другие компании, Mitsubishi, не знаю, там, Hyundai, не, не знаю, Range Rover, да, они называют э, потребителями, клиентами. Здесь же э, пользователи, пользователи Tesla. Очень часто звучит. То есть, это отношение другое. Оно пришло из компьютерного мира, где действительно продается программное обеспечение. Не столько железка. И вот говорят пользователи. Так вот, соглашение с покупателями Tesla заключалось в том, что это классический NDA, non-disclosure agreement, то есть соглашение о неразглашении. Если пользователь натыкается на какую-то критическую уязвимость, недостаток машины, то он, сообщает об этом в компанию, ему бесплатно исправляют это, какие-то бонусы дают, а он об этом не говорит в прессе. То есть он не сообщает о том, что у его машины есть некий недостаток. Понятно, что колхоз – дело добровольное. И в данном случае всем предложили абсолютно добровольно подписать это соглашение. Никого не принуждали под дулом пистолета. Тем не менее, с юридической точки зрения этот документ нарушает кучу американских законов, и когда это стало известно, Тесла очень быстренько изменила этот документ. Изменила этот документ, потому что он был неоднозначным и отказалась от этой, не побоюсь этого слова, порочной практики. То есть что произошло? Тесла вот так это, знаете, нашкодила и сделала вот так. Другой пример, наверное, один из людей, критиковавших Теслу, рассказавших там какие-то вещи, вызвал гнев лично Илона Маска, и человеку запретили покупать. То есть у него была очередь на новую модель Теслы, и его просто выкинули из этой очереди и сказали, что ему не продадут машину. Ну, вы знаете, понятно, что экспрессивность определенная присутствует. Понятно, что всегда хочется, чтобы тебя хвалили. Но это какое-то самодурство уже, на мой взгляд. Эта эмоциональная история, она показывает, что ну, решения принимаются так со стороны Илона Маска – а есть еще история того, что долго следя за компанией и ее деятельностью Я наткнулся на очень интересную вещь Что, что бы ни происходило вокруг Теслы Вот Тесла Motors сегодня называется компания Что бы ни происходило, ошибки, недостатки, прочее Есть разное корпоративное поведение компаний и людей Есть люди, кто говорит, да, там, вот мы признаем эту ошибку, мы готовы ее исправить и есть компании, которые до последнего отрицают наличие даже самой проблемы и ошибки. К сожалению, Tesla относится ко второму типу компаний, когда сами ошибки не признаются, и отрицается все, что угодно лишь бы выградить компанию. Вот смотрите, история, которая произошла во Флориде, она произошла 7 мая 2016 года. Флорида Highway Патрул Patrol... Вот уже, знаете, находясь в Греции Несколько недель С английским языком стало совсем плохо Патруль дорожный Это дорожная полиция Флориды Которая отвечает за хайвей Там есть подразделения Которые отвечают за городские дороги А хайвей это отдельные подразделения Они обнаружили аварию Аварию, трек Тащил трейлер И в этот трейлер, собственно говоря, с высокой посадкой, с высоким просветом Въехала машина модель S от Tesla Въехала, когда она управлялась автопилотом Как выяснилось, тут, в общем-то, тоже интересно Что в тот же день, буквально на следующий день Национальное управление безопасности движения на трассах американское Начало расследование Расследование относительно безопасности функции автопилота Который установлен в модели S, Это примерно 25 тысяч машин Которые ездят в США На следующий день Тесла по своему же заявлению Которое она сделала уже спустя полтора месяца Даже чуть больше, почти два месяца Они начали сотрудничать со следствием Дали данные с машины О том, что происходило Но, тем не менее, уже в конце июня Они выпустили в своем блоге Тесла некое сообщение о трагической потере. И дальше, вы знаете, мне вот этот пресс-релиз, фактически, он очень показался каким-то грубым. Грубым с точки зрения того, что там практически про человека ничего не было. Там было оправдание Теслы, там было, почему это случилось, по их мнению. И вот здесь я не хочу обсуждать, наверное, о том, как в Тесла, вот почему они это сделали, я не знаю. Но начинать текст с того, что, в общем-то, приводить данные статистики, насколько миллионов миль случаются аварии со смертельным исходом, и не говорить про человека, который был... Яростным фанатом Тесла, рекламировал Тесла, где только возможно и как только возможно, и при этом про него фактически ничего не сказать и объяснять вот этот инцидент от и до. Мне кажется это очень грубым и неуважением в первую очередь к погибшему, который погиб из-за недоработок и действий компании. Почему это так, я сейчас расскажу, потому что тут как бы люди по-разному. Реагируют на это и говорят Нет, там вины Тесла нету Это революционная компания Она должна была это делать, она это сделала А пользователь сам Как говорится, дурак Ну, так тоже бывает Вот это все сейчас Обсудим я по истории. Человека сначала был неизвестно, кто это. Сейчас выяснили, что это Джошуа Браун. Джошуа Браун, 40 лет, бывший морской котик. В Америке занимался некими стартапами. Любил инновации. Очень любил свою машину модель S. И часто рассказывал о том, как он на ней ездит. В частности, одно из самых популярных его видео, почти 2 миллиона просмотров, показывает, как белый грузовик пытается в него, перестраиваясь из ряда в ряд на хайвее, чуть ли не въезжает в него, и машина Tesla реагирует на это, перестраивается в бок и избегает столкновения из-за этого. То есть автопилот сработал. Здесь получается история Что автопилот не сработал И Джошуа погиб Погиб и в общем-то Непонятно, а кто виноват Потому что автопилот Совершенно официально Это публичная бета-версия То есть там могут быть недоработки И там куча предупреждений Я катался на Тесле ну, Несколько раз Как минимум В Калифорнии ездил несколько дней И в Москве и в Вильнюсе катался Но не за рулем уже Я могу сказать одно, что Автопилот это вещь такая Несмотря на название, это фактически Продвинутый круиз-контроль Который отслеживает разметку линии, Отслеживает машины вокруг И может тормозить, ускоряться в зависимости от этого Работает ли он на 100% верно Вот этот случай показывает уже, что нет Понятно, что там есть куча предупреждений О том, что нельзя Использовать автопилот надо держать руки на руле и прочее-прочее. Но у меня, собственно, одна претензия к Тесле, как производителю этой машины и этой функции, которая заключается вот в чем. Что если вы не уверены, что ваша функция работает на 100% верно, что вы не провели, в отличие от других компаний, большие тестирования. Ну вот Volvo вообще построили целый город для того, чтобы тестировать систему автопилотирование. Google сделал ровно то же самое. То есть они построили такие градки, в которых машины ездят и не угрожают окружающим людям. Для того, чтобы моделировать разные аварийные ситуации. Для того, чтобы понимать, что будет, если будет бежать собака перед машиной. Что будет, если кошка, другой зверек. Как машина будет реагировать. Как софт в машине будет реагировать. Огромное количество ситуаций, которые надо смоделировать для того, чтобы построить модели. В Тесла ничего этого делать не стали. В Тесла посчитали, что более простой путь провести бета-тестирование на живых людях. И это действительно путь более дешевый, отнюдь не более безопасный. И было вопросом времени, когда Тесла въедет в кого-то из людей или погубит своего водителя. Вот это произошло. При этом на Ютюбе можно найти ролики, где Автопилот Теслы Люди э, как бы обманывают И Тесла начинает вести себя неадекватно Да, такие ситуации Понятно, что они инспирированы Понятно, что специально в жизни Никто этого делать не будет Но здесь Тесла подошла К рынку и к своим потребителям Не как автопроизводитель А как компания, которая Выпускает софт Но понимаете, от софта, как правило Не зависит жизни людей А вот здесь жизнь человека прервалась из-за того, что софт был некачественный и машина просто не распознала трейлер. Хотя трейлер, высокий трейлер, является совершенно обычным средством передвижения. Другой момент, который меня, кстати, покоробил в этой истории, то, что в блоге Тесла написала буквально следующее, что ни автопилот, ни водитель не увидели. Значит, на ярком синем небе Белый бог вот этого трейлера Я не знаю, может быть, Тесла умеет вызывать духов И они вызвали дух Джошуа, который им сказал Да, я не увидел и прочее-прочее Но я не думаю, что это так Я думаю, что он этого не видел По разным причинам Значит, исходя из того, что вот здесь мы вступаем Никто не знает, расследование не закончилось, выводов нет И те выводы, которые будут сделаны, не факт, что они будут стопроцентно верными Но вообще полагаться на логику всегда полезно в нашей жизни Логика говорит о том, что Джошуа был фанатом Теслы И он понимал, очень хорошо понимал, как машина работает В частности, если ты едешь на автопилоте И перехватываешь управление Начинаешь дергать руль, жмешь на тормоз Еще что-то делаешь Автопилот моментально выключается Представьте себе ситуацию Что вы едете на полной скорости в трейлер Понимаете, что вы, как человек, не успеваете отреагировать И надеетесь на автопилот Потому что он должен сработать, но он же видит Вы же доверяете компьютеру А он не срабатывает, и вы разбиваетесь Вот, наверное, это и произошло В этой ситуации Опять-таки, это только лишь версия Но, скорее всего, это именно и произошло По какой причине? Потому что Джошуа верил в автопилот Он уже его спасал Поэтому он не стал перехватывать управление На себя Я думаю, что он даже посмеялся И думал, что вот сейчас машина резко затормозит Или произойдет перестроение Ну вот, она покажет ему класс А этого не произошло Тоже по вполне понятным причинам. Почему не произошло? Ну, потому что автопилот просто не увидел препятствия. Потому что он недоработан. И вот тут мы вступаем на почву того, что можно говорить, что не надо было пользоваться автопилотом. Но большинство автопроизводителей исходят из предположения, что пользователи, водители идиоты. И делают все для того, чтобы они не могли навредить себе и окружающим. Максимально безопасные машины. А здесь в машину изъян добавили изначально в бета-версии, когда этот изъян позволяет, в общем получить непредсказуемый результат. Вы знаете, мне кажется, что Тесла обманула сама себя в какой-то мере. Многие производители тот же Вольво, другие компании исследуют возможности создания беспилотников. Google, например. И Google продвинулся на этом пути намного дальше, чем все другие. И Volvo далеко впереди Теслы. Но ни Volvo, ни Google, они не стремятся показать эту систему на наших улицах. Они не стремятся продавать машины, которые... Будут работать здесь и сейчас. Почему? Пиар был бы отменный. А причина очень простая, что они несут ответственность за свои действия в отличие от Теслы. Если их машина и они об этом говорят прямым текстом, Volvo, например, я разговаривал с инженером, который сказал дословно следующее, что мы не можем выпустить, то есть у нас готова технология, которая более продвинута, чем у Теслы и перестроение, и движение по дорогам, где нет разметки, и прочее, прочее. Но, возможно, ситуация, там одна ситуация на миллион, которая приведет к смерти человека. И мы будем вынуждены за это отвечать, потому что мы несем ответственность за систему. Не пользователь, который согласился с нашим предупреждением, что он на свой страх и риск пользуется. Мы несем ответственность. Знаете, и вот с чисто человеческой точки зрения, это вот понятно, что есть какая-то договоренность, есть там соглашения лицензионные и прочие-прочие вещи. Но мне ближе идея, которая стоит за словами инженера Вольво, что они делают это вот так, а не как-то иначе. И это правильно, мне кажется. Они берут полную ответственность. Они отвечают за то, что это вот так, а не как-то по-другому. Вы знаете, это примерно то же самое, что купить какую-нибудь э, соковыжималку, в которой производитель ради маркетинга добавит, там, я не знаю... 20 тысяч оборотов в минуту или там тысяч ну, и при этом напишет что вот прям на кнопке на экранчике будет всплывать что вы используете на свой страх и риск потому что при этих оборотах если вы засыпете ну например такой-то плотности фрукты или овощи у вас разнесет колбу и вот на свой страх и риск только вы можете использовать. Но я не буду считать это устройство безопасным. Более того, я буду считать этого производителя придурочным и идиотским, потому что он не позаботился о безопасности своего потребителя. Он заведомо создал систему с изъяном, которая может привести к плохим последствиям. То же самое про Tesla, я думаю. Они заведомо создали машину, в которую добавили функцию, которые не протестировали до конца и не могут сказать уверенно, что эта функция не несет каких-либо проблем. Вы знаете, вообще Тесла, вот с точки зрения пиара и того, что они делают, там много всяких нареканий. Уже после того, как стала раскачиваться эта история, они опубликовали свои квартальные продажи, которые оказались хуже ожиданий, хуже того, что они планировали. Они почему-то, ну, хозяин-барин, как говорится, обычно компании публикуют квартальные продажи, Ну, те, кто не хочет, чтобы им радовались Они публикуют в пятницу вечером Тесла опубликовала почему-то в воскресенье Ну, вот, знаете, хозяин барин, конечно Но это все странно Продажи падают, они не такие высокие, как хотелось бы Тесле Тем не менее, они уверяют, что в последующем продажи вырастут В целом, вот то, что я вижу сегодня Как игрушка, знаете, Тесла очень хороша Но доверить свою жизнь этой машине Нет никогда Доступна ли эта машина Для того, чтобы комфортно на ней ездить С запасом хода На С-75 модели например, Это 300-320 километров В летнее время Не зимой Зимой это будет 250 километров От силы ну, я не думаю, что это удобно. По городу, да, вполне от работы куда-то, но это не машина, которая, вот знаете, можно сесть, поехать, поколесить, там, по той же России, до Ярославля доехать. Не, не доедете. А инфраструктура, да, вот тут люди сейчас скажут, инфраструктура, вот было бы у нас, как в Калифорнии и прочее, прочее. Знаете. Тут разные мнения существуют В Калифорнии тоже не все так гладко и хорошо, как казалось бы Вам четко надо следовать маршрутам, чтобы станции зарядки не пропустить Зарядиться везде не получится Но, опять-таки, это все первые шаги технологии Это все можно простить И, в общем, можно закрыть глаза на это На что я не могу и не хочу закрывать глаза, это на подход компании вот это очень важно понимать Это не про технологию, это про подход компании Можно реагировать на одни и те же вещи по-разному Тесла постоянно отпирается говорит Мы не виноваты, мы делаем классный продукт Это вот пользователи неправы Но они при этом создают условия для того, чтобы пользователи были неправы И мне это активно не нравится Я считаю это абсолютно неправильным Потому что пользователь может быть десятки раз неправ Но пользователь прав хотя бы потому, что он заплатил деньги компании, и это деньги, которые Tesla получила. Что из этого? Какой вывод следует? Вывод очень простой, что Тесла не должна вести себя подобным образом. Она может вести себя подобным образом. Конечно, это выбор корпоративный, выбор руководителей компании-владельцев. Но мне это не импонирует абсолютно. То есть вот, выбирать Теслу в качестве своей машины Я не буду совершенно однозначно Не буду по одной простой причине Что как вторую третью Это игрушка То есть для меня все-таки машина Это инструмент передвижения Там можно говорить о том Что она будет более-менее удобной Но Тесла это игрушка Игрушка для обеспеченных людей Игрушка хорошая Основной машиной И играет роль основной машины Она сегодня пока не может то, что делает компания, у меня вызывает много-много сомнений и вопросов. Вот не убедили они меня. Возможно, вас они убедили. Многие люди им прощают заведомо. Практически все говорят. Но это сами пользователи виноваты. Это революционная компания. Им за это можно все простить. Я тут, в общем-то, такой, чтобы вот революцию да двигают этот сегмент, но вот революции в виде революции я пока не вижу. Не вижу с точки зрения того, что Тесла, мне кажется, инвестиционным проектом. Инвестиционным проектом, который рассчитан на то, что они создадут некую угрозу якобы для автопроизводителей. Кто-то их купит. Или там Google, например, их купит. Или там Microsoft, или еще кто-то. Возможно, найдутся желающие, у кого много денег, кто может оживить эту историю. Но история жутко неприбыльная, потому что построена вокруг того, что Тесла Моторс – это некая инновация. А инновация должна подкрепляться тем, что где деньги? Ну, вот в конце рабочего дня надо спрашивать, вот я сделал тут и тут работу, я должен получить свои деньги за эту работу. Вот они, ее не, они эти деньги не видят, не получают, потому что их модель она построена так, что они больше инвестируют, чем, больше, чем, больше инвестируют, чем получают. Это абсолютно неправильно, на мой взгляд. Тем не менее, да, вот эта инвестиционная модель для Тесла присутствует. Вот мысли изложил, копий будет сломано, поверьте, еще очень много вокруг того, кто виноват, кто погиб. Но, к сожалению, я могу утверждать одно. Это всего лишь первая смерть от автопилота Теслы на месте другой компании. После того, как выяснилось, что автопилот довел до смерти человека Я уверен, что автопилот как функция временно был бы отключен до его доработки Тесла этого не сделала Это значит, что следующая смерти или ранения, полученные в аварии Они не за горами Не за горами Произойдет это, дай бог, чтобы этого не произошло Но я думаю, что это произойдет там На это понадобится год, полгода Полтора года, но это случится И, к сожалению, вот с таким подходом Именно компании-производители Это неминуемо, это неизбежно Это неизбежный риск, который берут на себя владельцы Те, кто пытается Что называется Быть на пике технологий и не обращает внимания на то, что это продвинутый круиз-контроль, и контроль за дорогой все равно остается за вами. Вы человек, купивший эту машину, вы отвечаете за то, что она делает. На этом все. Возможно, у вас другое мнение. Изложите его. Всегда рад подискутировать. Удачи и хорошего настроения. Пока.